0: Você está ouvindo o Ossobuco Podcast, aquele que acredita que todo mundo tem uma boa história para contar. Se você está chegando agora, eu já quero te avisar que este é o episódio 8 da nossa primeira temporada e que a gente inventou um jeito bem legal de maratonar o Ossobuco. Criamos uma playlist que faz um mix de episódios e músicas. Está no Spotify como Maratona Ossobuco 2021.
1: Osobuco. Histórias que reverberam.
0: Eu sou a Elô. Eu estou muito feliz em estar aqui. Sou uma mulher de 55 anos. Tenho um corpo gordo, uso óculos de grau e meus cabelos são curtos, cacheados e pretos. Quando resolvemos transformar o Ossobuco em podcast, eu encarei o desafio de roteirizar e apresentar os programas. Fiquei bem orgulhosa essa semana quando me disseram que eu era uma boa podcaster. Viram como aprender e fazer algo novo? Não tem idade? Neste episódio, trazemos a história da Ludmilla Magalhães, mais conhecida como Lutsuro. Em seguida, tivemos uma conversa inspiradora com o Estevão Queiroga sobre um tema que chamou a nossa atenção na história da Lu. Ela é psicóloga, Adoro ouvir música, estar com as amigas e, claro, dobrar origamis. Eita, olha o spoiler aí, gente! Com vocês, Ludmila Magalhães em Dobrar o Passado, Transformar o Futuro. Os meus
2: pais se separaram quando eu tinha 10 anos. A gente estava com as malas todas prontas na sala para viajar e naquela manhã só quem viajou foi o meu pai. Ele viajou. E nunca mais voltou. Essa lacuna, essa ausência paterna, me doeu muito. Me marcou muito. Me, me dói até hoje. Bom, mas a vida sempre tem que seguir em frente, né? E aí, no início de 92, eu fui num cartomante. E aí eu saí de lá com a seguinte afirmação. Ele me disse assim. Eu vejo um filho na sua vida esse ano. E se isso acontecer com você, não aborte. Se você gosta aqui de cartomante, é difícil alguém, é difícil, é, o cartomante afirmar, assim, né? mostrar datas, né? mas no meu caso ele afirmou. E eu fiz 17 anos é, poucos dias depois, e a minha filha Thaís nasceu nesse ano, no dia 19 de dezembro. Sim, eu fui mãe adolescente. Adolescente solo. Se não fosse todo o amor e apoio da minha mãe, Talvez se eu nem estivesse aqui para contar bem essa história. A nossa vida ia seguindo, as pessoas ficavam sempre assim, nossa, vocês parecem duas irmãs. <risos> e tudo ia bem, até chegar a adolescência da Thais. E foi aí que eu tive que conviver com os meus monstros da adolescência ao mesmo tempo de conviver, de ser mãe de uma adolescente. Típica, normal. Mas eu não queria que essas histórias, esses ciclos familiares mais uma vez acontecesse na figura da Tatá. Meu pai foi pai aos 19 anos, eu fui mãe adolescente solo, a Thaís não tinha muita referência do pai, e eu estava vendo essa história mais uma vez se repetir. E aí, né? eu e minha mãe, a gente fez uma marcação cerrada na Thaís, eu confesso. E aí, isso tornou toda essa amizade que a gente tinha se rompeu. Trouxe um conflito, um estresse, um relacionamento familiar bem grande, bem forte. Foram muitas as brigas, as discussões, as raivas, as discussões, as punições. A Thaís fugia de casa. Ela esperava todo mundo dormir e fugia. Ela queria namorar. Até que numa dessas fugas da Thaís, ela saiu numa sexta-feira para ir para a escola e a gente só a encontrou no fim do sábado. Claro, né? Com muito desespero, com muita raiva, enfim. Eu queria até bater nela não saiu. E depois, com muito tato, ela acabou me revelando que ela tinha passado a noite no Templo Budista de Brasília, budista aqui no final das Azazú. E isso me trouxe assim um questionamento e uma curiosidade enorme. O que a Thais foi buscar num templo budista? A gente não tem de descendência japonesa, a gente não tem nenhuma referência com a cultura oriental. O que ela foi fazer lá? E aí eu comecei a questionar e refletir e percebi o quanto... A lacuna espiritual, esse pilar de espiritualidade, podia estar fazendo falta na vida da Thais. Na minha vida também, né? Não somente essa ausência paterna. A minha mãe, mesmo sendo uma pessoa de muita fé espiritualizada, ela não tem esse hábito religioso de ir à igreja, minha avó também não tinha isso. E aí eu resolvi, então, ir no templo. Fui ao templo, assisti um ofício, não entendi nada, porque é tudo recitado em japonês. Depois eu fui conversar com o monge Sato. Contei com ele, compartilhei toda essa angústia que a gente estava vivendo, e aí ele me fez um convite. Lu, você conhece a kermesse, a tradicional festa kermesse que tem aqui no templo? Eu disse, sim, eu conheço. E aí ele me convidou. O que, que você pode fazer para ajudar a gente na realização da kermesse? A única coisa que me passou pela cabeça foi que eu sabia fazer Aquele origami, o tissuro, aquele passarinho, sabe? Eu tinha aprendido a fazer ele muito antes de eu ficar grávida, lá no início do meu segundo grau. E aí ele disse, ótimo, vem aqui, faça uma oficina de origami aqui e venha participar da quermesse com seus origamis. Que origamis, monge? Eu só sabia dobrar esse tissuro, mas eu resolvi, aceitei o convite, participei mesmo assim. Bom... Foi um sucesso, todos os origamis foram vendidos. Eu me tornei budista no ano seguinte, em 2009, e o fato de fazer origamis, de dobrar papel, tornou assim, me trouxe novamente um, um respiro, uma tranquilidade, uma paz nesse momento tão conflituoso. E eu acho que isso também facilitou uma reaproximação com a minha filha. Afinal, eu estava realmente mais tranquila. O tempo passou. E, nos 17 anos da Thais, não, a minha filha não foi mãe aos 17 anos. Ela passou no vestibular na UNB aos 17 anos e também no concurso que ela trabalha até hoje. Os origamis começaram, então, a fazer cada vez mais parte da minha vida, né? Eu conciliava os pedidos de origami com o meu, com o meu trabalho no, em RH, a ponto deles começarem a realmente ter um complemento de renda. Em 2018, quando a minha filha se formou em comunicação, ela fez todo um plano de negócio dos meus origanos. Ela que criou a minha logomarca, ela que criou é, é, todo esse plano de negócio. E quando eu saí do meu emprego 2000, no final desse ano, 2018, ela me disse assim, mãe, por que, que você não tenta se dedicar exclusivamente ao seu amor e a toda essa dedicação que você tem pelos origanos? Mais uma vez eu resolvi ouvi-lo, o, o que uma pessoa de confiança me sugeriu, e aí eu resolvi deixar toda a minha carreira de recursos humanos e trabalhar só realmente com os origamis. Hoje eu sou microempreendedor individual, eu sou a alutsuro. Esse origami, ele tem uma simbologia é, muito forte. Ele é, esse pássaro é considerado sagrado no Japão porque dizem que ele vive por mil anos. Então ele é o símbolo de vida longa, ele é o símbolo da felicidade, é o símbolo da boa sorte, é o símbolo da paz. E eu realmente é, percebi o quanto o fato de dobrar origamis e o quanto as nossas vidas, as nossas, os nossos ciclos de vida, eles trazem marcas, né? cicatrizes na nossa história. Cicatrizes, às vezes, que vai muito além de cicatrizes emocionais. Eu digo cicatrizes físicas, no corpo mesmo. Mais que a gente pode sim conseguir romper esses ciclos familiares e tornar a nossa história para as próximas gerações bem diferente. Existe uma outra lenda de que quando você dobra mil tissuros em origami, um desejo seu pode se realizar. É claro que nessa minha caminhada eu já dobrei muito mais do que mil tissuros. Os mais recentes foram em 2017, quando eu levei e doei mil tissuros no Monumento da Paz, em Hiroshima, no Japão, e no início da pandemia, em 2019. Eu dobrei mil tissuros com a intenção de saúde e doei aos profissionais de saúde do Agarram o hospital de referência na época da pandemia. Me perguntaram se eu já dobrei mil tissuros e se um desejo pessoal já aconteceu. Bom, os primeiros mil tissuros que eu dobrei, com um desejo próprio, foi em 2006. Eu queria casar. Não, eu não casei, eu sou solteira. Mas eu tenho certeza que todos os desejos e a força e a simbologia desse origami realizou, sim, todos os meus desejos mais importantes. Eu e a Thaís estamos bem. A história desse ciclo familiar se rompeu. A minha filha hoje é casada. É, a gente tem novamente uma relação muito linda, de amizade, de amor, de respeito entre mãe e filha. E ela, sim, resgatou também toda a relação dela com o pai e tem uma linda relação hoje com o pai e com a família dele também. Então, eu acho que a gente pode, sim, conseguir, mesmo com as marcas que a gente deixa é, e que podem ser bem, são cicatrizes, podem ser bem dolorosas, Assim como o origami deixa marcas no papel, eu acho que a gente consegue transformar, sim, os nossos ciclos de histórias de vida em algo belo, em algo mais leve, em um futuro mais simples.
0: Não sei você, mas eu fiquei com muita vontade de aprender origami enquanto ouvi essa história. Obrigada, Lu, por compartilhar com a gente essa linda jornada da sua família. E você que está nos ouvindo, Conheça a Lu e o seu trabalho com origamis no Instagram, arroba Lutsuro. Ela aceita encomendas, viu? E essa filha, gente, que foge de casa para namorar, dorme num templo budista e acaba trazendo uma reflexão sobre espiritualidade para dentro de casa. E a mãe acaba seguindo essa filosofia. A gente queria conversar um pouco mais sobre isso, sobre espiritualidade, e fomos conversar com Estevão Queiroga. Que, segundo a Sinara Navarro, uma das companheiras do time Osobuco, fala sobre isso de um jeito lindo e leve.
1: Sou Estevão. Pessoas me conhecem como Estevão Queiroga, mas eu sou só Estevão, né? Se você for na internet, eu vou dar com esse nome por aí. Eu trabalho com criatividade, com arte, em muitas frentes diferentes né? de música, passando por cinema, por games, onde quer que eu encontre um, um lugar para contar uma boa história e para manifestar a verdade através das mentiras que a arte permite que a gente conte, né? As mentiras que revelam a verdade. Eu estou sempre presente, sempre envolvido, brincando, né? Eu acho que encontrei um jeito de estender minha infância com responsabilidade através do trabalho que eu exerço hoje. E Eu acho que a Lecianaara lembrou de mim porque a espiritualidade acaba sendo um assunto muito presente na minha vida. Então eu eu começo já pontuando que é, Existem tantos caminhos para a espiritualidade, né? Existem tantas explicações para o inexplicável que eu acho que o que pesa na gente entre o caminho A, o caminho B ou C ou qualquer um desses infinitos caminhos é o que a gente vê traduzido no visível, no tangível, né? Na vida, na vida cotidiana das pessoas que são espirituais. Então, talvez ela tenha enxergado isso.
0: Hum... Mas então você está querendo dizer que a espiritualidade tem a ver com atitude?
1: Ah, tem a ver o que não tem a ver com atitude, né? O que não tem a ver com atitude, porque eu acho que essas coisas, essas coisas estão interligadas. Eu não, eu como alguém que trabalho com ideias, né? trabalho com criatividade. Eu sei o poder das ideias, eu sei o poder da imaginação, eu sei o poder das conclusões que a gente que a gente desenvolve na nossa mente, né? Eu, enfim, as nossas emoções, eu sei, eu entendo, enxergo o poder disso, até por trabalhar com arte e, e enxergar como essas coisas são pontos de partida, mas ao mesmo tempo esses pontos de partida inevitavelmente vão se transformar numa conduta, vão se transformar em ações que são percebidas pelas pessoas ao nosso redor, eu não estou querendo dizer com isso que só as ações importam, né porque não existem ações sem pensamento, então eu não estou aqui querendo reduzir a dimensão é, transcendente da espiritualidade, né, a dimensão invisível ou enfim da, da espiritualidade da minha ou de qualquer outra outra visão, mas definitivamente a primeira interface de relacionamento com a espiritualidade que o mundo tem é através daquilo que a gente faz, de quem a gente é, né? Jesus diz conta uma história que ele fala que tinha dois filhos, um filho disse que ia e não foi, o pai o pai pediu para dono de uma fazenda, enfim, diz filhos me ajudem na colheita e um filho disse que ia e não foi. O outro filho disse que não ia e foi. E ele pergunta quem fez a vontade do pai. Então eu acho essa história muito interessante porque a gente consegue perceber que quanto o que a gente diz ou pensa ou sente seja super importante, é, isso é uma perna da história. Né? A outra é como que isso se traduz nas ações práticas. No fim, quem fez a vontade do pai é o que foi mesmo tendo dito que não ia. Então a gente está num mundo Onde a espiritualidade é muito, muito calcada em discursos, e principalmente no mundo de redes sociais, é, acho que isso foi potencializado, né? os discursos já têm seu próprio resultado. né? Olha qual é a minha espiritualidade, olha como eu sou espiritual, olha como eu sou evoluído, olha para mim, olha para mim, e, e, e então é possível a gente criar esse monstro da imagem da espiritualidade sem que isso realmente condiga com a realidade, com aquilo que a gente vive. Né? Então. Eu sempre tendo a achar que, que na hora do, do relacionamento com as pessoas, o que conta é o relacionamento. O que conta é como eu me relaciono efetivamente com elas, muito mais do que o que eu vivo com Deus dentro de uma intimidade que ninguém vai saber, né? no final das contas. As pessoas vão ver o que eu, como eu me relaciono com elas. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Nesse ponto da conversa, perguntei para o Estevam como ele definiria espiritualidade e ainda, se religião tinha a ver
1: com espiritualidade. Ela é a dimensão invisível daquilo que é visível, né? Talvez como uma uma representação, né? Tem uma tem uma frase que eu vi uma vez e até eu tenho alguns amigos que discordam, mas eu achei ela muito interessante. Mas o Osho fala, né, que é, perguntaram para ele: "O que é o corpo?" Ele diz, ah, "É o espírito visível." E o que é o espírito? Ele diz: "O espírito é o corpo invisível." Eu achei muito esperta essa resposta dele, né? Porque o que ele está dizendo é que essas coisas são interligadas e coexistentes. Então, quando se pergunta se religião tem a ver com espiritualidade, eu digo que sim, mas também respondo que não necessariamente não de maneira especial, né? Não, não quer dizer que estar dentro do contexto da religião vai desenvolver efetivamente em quem está no contexto da religião uma conexão plena e consciente com a espiritualidade, né? Acho que a consciência aqui é a palavra-chave, porque se a espiritualidade está em tudo, que diferencia talvez pessoas mais espiritualizadas, por assim dizer, de outras é a consciência disso, né? Mas a religião, ela pode ter outros motivadores para você participar, que não sejam o crescimento espiritual. Você pode estar na religião porque você tem um amigo que está lá dentro, você pode estar na religião porque seus pais mandaram, você pode estar na religião porque dá dinheiro, você pode estar na religião porque é uma ferramenta de poder, né? E a espiritualidade, por não estar circunscrita à religião, também pode se manifestar em, em diversas dimensões da nossa existência. A gente pode perceber uma conexão com a espiritualidade na, na natureza, e a minha preferida, no contato com as pessoas, no relacionamento com as pessoas. A gente, eu, eu vejo eu vejo Deus revelado nas pessoas. Então, se eu tenho uma religião, aí usando a conotação que, que mais me agrada, né, religião no sentido de religação, sentido de reconexão com a consciência de que nós somos seres espirituais, eu digo que tem uma religião, tem uma religação. A minha religação com a espiritualidade vem através do caminho que Jesus apresenta. E o caminho que Jesus apresenta, na maneira que eu entendo, é o amor. Então, posso dizer que a minha religação é o amor. É o amor para para com o divino e o amor para com você, para com as pessoas que estão ao meu redor. Talvez essa seria a minha verdadeira religião. Mas eu cresci numa igreja, tive educação religiosa, tudo isso fez parte da história, né? Mas faz parte ainda da história. Mas hoje eu tento colocar cada coisa no seu lugar para não confundir a vontade de um homem religioso com a vontade de Deus, que são coisas que não necessariamente representam a mesma coisa. Por mais que homens religiosos, e eu, eu enfatizo aqui a palavra homem, por mais que homens religiosos falem em nome de Deus, não necessariamente é Deus que está falando através deles. Né? A gente tem que ter essa consciência. Eu já escutei de uma pessoa praticante do budismo
0: que o budismo não é uma religião, é uma filosofia. E fiquei pensando, mas por que não querer ser uma religião? Ou se dizer uma
1: religião? Olha, eu achei muito interessante essa diferenciação que você fez. né? O budismo não é uma religião, é uma filosofia. Aí... É, é, já o cristianismo é uma religião, o islamismo é uma religião, e aí vai depender, mais uma vez, da conotação que se atribui né, à palavra, porque eu entendo que em determinados contextos ao redor do mundo, o próprio budismo, quando se mistura com o poder político, quando se mistura com outras forças, ele ganha um caráter muito parecido com o que a gente entende por religião, né? quando ele ganha um peso familiar de tradição que, por exemplo, cerceia determinadas liberdades e individualidades, isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que vivem o cristianismo muito próximo do que alguém poderia chamar de filosofia. Né? Eu, conheço, eu conheço, entre tantas outras coisas, eu conheço cristãos devotos que não se filiam de maneira alguma nenhuma instituição religiosa e vivem realmente na fronteira da margem da sociedade, trabalhando com pessoas marginalizadas e... e, 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 e Ajudando essas pessoas a serem restauradas, como eu também conheço, inclusive, um cristão ateu. Eu conheço um cristão ateu, ele diz: Eu sou cristão. Eu acredito em todos os princípios, eu frequento a missa e tudo mais, mas eu não acredito em Deus, que eu acho maravilhoso, né? Então, dentro do que a gente entende por cristianismo, budismo, mesmo tem tantas facetas diferentes, né? Que é difícil a gente dizer, Ah, isso é isso, aquilo é aquilo, né?
0: É, a Sinala tinha razão. Eu adorei conversar com o Estevão e o papo foi longe. Foi tão bom que eu já fiz o convite para ele vir contar a história dele aqui no book. Está registrado aqui, viu, Estevão? Para finalizar, eu pedi para ele contar aqui para a gente e para a Lu qual foi a mensagem que ele tirou da história dela.
1: Eu me senti muito privilegiado por conhecer um lugar tão sagrado quanto esse lugar, é, que é o lugar da tua dor, da tua própria fragilidade, da tua história. Esses lugares são lugares sagrados. E, ao mesmo tempo, é nesse solo da dor que brotam essas sementes as mais bonitas da vida da gente, sabe? É, dessas histórias tristes que a gente consegue retirar os nossos maiores fortalecimentos, os nossos maiores lições, os nossos maiores crescimentos. Então, você se permitiu ressignificar uma trajetória inteira que não começou com você, né? Você falou de, de pessoas que viveram antes de você. Você se permitiu é, acreditar que esse não era obrigatoriamente teu destino. E valeu da espiritualidade e da tua disposição para amar, para transformar essa história, para crer que a tua história podia ser uma história diferente, isso é muito inspirador para mim. Mas eu gostei que você falou de cicatrizes, porque cicatrizes são feridas que foram curadas, né? Que são histórias, mas que são curadas, né? E às vezes o local da cicatriz, no local da cicatriz, é onde a nossa pele fica mais forte, mais resistente. Então, eu vejo na tua história muita inspiração para mim. Eu acredito muito na palavra conversão mas não no contexto que tanto se fala por aí, né? a conversão, você fazer parte de um determinado grupo religioso, mas eu acredito na conversão que é alinhamento de vértices, né? o caminho que está numa direção e é direcionado, às vezes uma pequena mudança já muda o destino né? eterno de, de determinada linha. Então, é, eu acredito em conversões, não em uma que a gente viva, mas em muitas, e eu quero... É, me inspirar nessa tua conversão, se você me permite chamar assim, para que eu viva outras conversões também. E eu gosto sempre de pensar na ilustração de um bebê dentro de uma barriga. Se fosse possível entrar na barriga de uma mãe, no ventre, e tentar explicar para aquele bebê o que é a vida, seria impossível?
0: Será que a nossa realidade aqui é como a de um bebê dentro da barriga da mãe? que não tem a menor ideia de que existe um outro mundo além daquele lugar líquido e quentinho e que ele morre naquele mundo para nascer aqui? Bem, a nossa intenção ao trazer essas conversas depois das histórias não é responder perguntas, mas continuar o papo, como a gente fazia quando terminavam as nossas edições presenciais. Quer conversar com o Estevão? Manda um salve para ele lá no perfil do Instagram, arroba a gente faz esse podcast com muita dedicação e carinho. E uma das coisas que a gente queria contar para vocês é que todos os episódios têm uma página especial no nosso site. Lá a gente coloca fotos, links e neste episódio aqui a Lude fez até um vídeo ensinando a dobrar tsuru. Passa lá, é osobu.co. Outra coisa que nos deixa muito felizes é fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer as histórias dos nossos contadores e contadoras incríveis. Por isso, todos os episódios estão disponíveis em libras e transcrição em legenda no nosso canal do YouTube. Se você não é um podcaster independente, nem imagina o trabalho que dá fazer um episódio, que dirá uma temporada inteira. É bom demais quando a gente ouve ele prontinho, publicado e chegando nos seus ouvidos com qualidade e emoção. Mas para continuar, a gente precisa da sua ajuda. Nós somos um coletivo que, de forma independente, faz o Ossobuco acontecer desde 2010. E agora você pode colaborar conosco. A contribuição é pequena e mensal. E para se tornar nosso patrocinador ou patrocinadora, é só entrar no catarse.me Ossobuco. Com 10 reais por mês, você já ganha nossos corações. Eu fico por aqui, deixando um beijo carinhoso do time Eu Sou para você. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento e produção são da Senara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tum Thompson e do Vini Santos. Intérpretes de Libras, Viviane Lucas Pinheiro e Patrícia Kelly Albuquerque. Os vídeos foram gravados e editados pela Animars Produções. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da Arroba Som do Cosmo.
1: A Nossa Casa de Podcasts